0: El tema de la memoria en la literatura nos ayuda a recuperar aquello que no vivimos o parecía destinado al olvido. Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de estado cívico-militar de 1976, conversamos con la escritora Agustina Caride sobre la construcción de un texto que nos revincula con las faltas, los vacíos y las distancias. Su novela, editada por Letras del Sur, no habrá sino ausencias. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿cómo
0: va? Bien, muy bien. ¿Vos?
1: Bien, todo bien, perfecto.
0: Bueno, es un día muy Acá. especial. Sí. Es un día muy especial. Hoy tenemos un feriado de memoria y con Nora Galia, editora y creadora de Letras del Sur, eh, se armó este espacio, esta masterclass en revoluciones íntimas en donde mañana vas a estar desde las 8 de la noche hablando sobre literatura y memoria, literatura para hacer memoria. Si la literatura no es de utilidad, ¿por qué nos puede ayudar a hacer memoria? ¿Cómo encaraste este concepto de la Masterclass?
1: ¡Ay, me da un terror la Masterclass que ni te cuento! Eh, y la tengo, mira, tengo mira lo que es el libro porque en No Abrazo docencia, la verdad que yo trabajo el tema de la mente. Siempre bien. terminamos igual, ¿viste? Pero es que igual también está bueno porque todo este tipo de cosas lo que hacen es que uno reflexione lo que, sobre lo que escribe. A ver, cuando escribo sé que hay ciertas cosas que quiero tratar, ¿no? Eh, particularmente en, en este libro era más obvio porque, a ver, para el que no sabe, o sea, son dos historias medio como paralelas, ¿no? La historia de Clara y la historia de Inés. La historia de Clara transcurre en una actualidad, no, no, no dice concretamente el año, pero es bien actual, y la de Inés es una historia, o sea, Inés es una exiliada de la dictadura. Entonces, obviamente en la historia de Inés el tema de la memoria está. Pero en el tema de Clara también, porque nosotros recordamos todo el tiempo, entonces el recuerdo es memoria, ¿no? Mm. Entonces hay como un, un, un algo que va atravesando que es eh, el, como conceptos, ¿no? O sea, el, el tema de recordar, el pasado, el olvido, porque recordar algo implica olvidar otra cosa, o, o, o el recordar a veces significa algo que olvidé y tengo que hacer un esfuerzo para recordar. Entonces significa que también existe un olvido, ni hablar en el tema de, de, de la memoria que estamos celebrando hoy en el Día ¿no? Internacional de la Memoria, por la, 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 la memoria de la justicia. Eh, entonces, también los olvidos. Y a veces la memoria es la parte intrínseca de la trama, como puede ser en No habrá sin ausencias, que el tema de las ausencias tiene que ver con... con con el tema de los desaparecidos, eh, pero también me doy cuenta que en toda mi literatura, es más, pensando un poco en la masterclass me di cuenta que en el epígrafe de los sueños también flotan, eh, hay una, una frase que tiene que ver con la memoria, el epígrafe de esta novela, y la, lo voy a leer porque es, es, es como muy evidente, y dice la memoria, incluso adormecida, puede volverse una vez más explosiva. Y está, es sacada de un libro que se llama La memoria saturada de Regine Roban, O sea, la palabra memoria obviamente está y obviamente se va trabajando. Los sueños también flotan también. Y en Donde retumba el silencio, la novela de la ganadora Clarín también trabajó el tema ese. O sea, como que es un tema que evidentemente a mí me... Me, me atraviesa, ¿no? El, el no solo la digo, más allá de la, de la dictadura, la memoria como tema, ¿no? Como qué, qué recordamos, qué nos queda y qué no. Y mmm, yo soy alguien que tiene muy mala memoria. Eh, no me acuerdo, hoy, hoy por ejemplo fui a tomar el, 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 el té o un algo con una amiga y, y después fuimos caminando juntas hasta donde yo había dejado el auto, y me ponía en la esquina y le dije, ¿sabes qué? Ceci, se llama Ceci, y digo, no me acuerdo dónde dejé el auto y había sido dos horas atrás y tuve que volver con mi cabeza a pensar dónde había, viste cuando empezaste a, no tengo memoria porque soy muy distraída porque siempre estoy en otra cosa, pero... ¿no? Es como que el, el pensar por qué hay gente que, o sea, ¿qué es la memoria? Eh, la memoria es algo, no sé, es un, es, un, es un esfuerzo, es algo que tenemos que esforzarnos por tener memoria o por recordar. Eh, ¿Qué significa tener memoria? Yo digo que tengo memoria colador. Mm. Pensando un poco para más me di cuenta que en realidad la memoria en sí es un colador, ¿no? Donde, donde la memoria está compuesta por residuos. ¿No? Y entonces, si es residuo, también, ¿no? Y uno, como que me fui enganchando de pensar cosas, como que, si es residuo, significa que también hay cosas que quedaron, ¿no? Que, que no están. La memoria también es eso, como dije antes, ¿no? Son también los olvidos. Cuando uno tiene que hacer memoria de algo, es porque hay un vacío ahí. Mm. Y también la palabra vacío me lleva a la palabra ausencia. O sea, si empiezo no paro. ¿No? Entonces todo esto, todo este no parar Va a estar
0: mañana Bueno, pensaba mientras te escuchaba ¿no? Nosotros en, en No Habrá Sino Ausencias Que de paso, como siempre, nunca está de más mostrar lo que es, es tu libro Editado por Letras del Sur Nos encontramos con esta historia Y más allá de lo que a vos te ha pasado Con esta historia de memoria, quiero decir Y más allá de lo que a vos te ha pasado con el descubrimiento De, ah, pará, entonces es re mi tema La memoria y la verdad Y el, y el buscar y el tratar de de, de evaluar el olvido y todo lo que nos compartías recién, digo, ¿qué hace a los lectores leer una historia así? No digo leer tu libro, sino todos los cuentos, por ejemplo, con los que vas a trabajar mañana. ¿Para qué puede servirnos, si es que tiene que servirnos? ¿Es una literatura como cualquier otra? ¿O es una lectura que buscamos para reflexionar?
1: Bueno, creo que ahí... Entra, ¿no? Como que juegan otras cosas, que una cosa es hablar sobre la memoria en líneas generales como, ¿no? o sea, como definición. Digo, si uno, si uno googlea o busca en el diccionario, memoria, te va a salir una cosa. Ahora, en nosotros la palabra memoria cobra un sentido distinto, hay como una resignificación de la palabra... Donde claramente va, a, una, va un, a un momento, a una etapa, algo histórico, que ya no tiene nada que ver con la memoria de un francés, por decirte, o claro. de un brasilero, ¿no? El brasilero a lo mejor se quedó en la saudade más nostálgica eh, de lo que puede ser el recuerdo romántico de algo, ¿no? Para nosotros la palabra memoria tiene otra connotación. Entonces, ahí en ese sentido... Trabajar la memoria desde lo histórico, sí, es distinto, resignifica, como te dije, y tiene otra carga y otro peso. Por eso hay como palabras que para nosotros son, son mucho más fuertes. Memoria es una. O si vos decís, eh, no sé, un, un auto Ford, ¿no? O sea, Ford es una marca... Um, Estados Unidos, ¿no? Como que puede el fora, el for T, pero para nosotros decir un for, en, había estacionado un for en la esquina, es distinto. Y ni hablar si decís for Falcon, ¿no? Eh, como que son, ya son como, como
0: claves, como símbolos. Claro. Uh -huh. Entonces,
1: la palabra memoria con nota para nosotros. Uh
0: -huh. ¿Y la literatura qué hace con eso? ¿Cuál es el, el, el rol, esto que te decía, el, el lector que está ahí como buscando, como eh, tratando como de reflexionar a través de la lectura? ¿Qué es lo que puede ayudarnos?
1: La literatura en sí siempre nos ayuda como a reflexionar cosas, temas, ¿no? épocas, eh, que en general... Suele ser como el historiador, ¿no? O sea, el historiador nunca se va nunca va a pensar las cosas en el momento. El historiador necesita la distancia. Y creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Creo que nosotros necesitamos la distancia, o sea, necesitamos en el sentido de ya pasado, ¿no? Fue necesario que pasara un tiempo para poder mirar esa época. Eh, en lo personal, a mí lo que me pasaba era que lo que yo iba leyendo sobre la época tenía que ver con, o desde el lado histórico, o desde ensayos, o desde una literatura más autobiográfica. Y lo que me pasó fue que dije, estaría bueno empezar a hacer ficción de esto, que no sea solo, ¿no? porque o sea, lo autobiográfico tiene la fuerza de saber que en general son hijos de desaparecidos que han escrito... Eh, o no necesariamente, como Laura Alcoba, que no es hija de desaparecidos, pero sí es autobiográfico, porque ella, digamos, fue parte de, porque sus padres eran eh, montoneros, entonces, ellos escribieron desde otro lugar. La ficción te permite inventar todo un, un universo, pero con un contexto que fue real, ¿no? Entonces, juega desde un lugar distinto y al mismo tiempo lo que me pasa a mí es, a diferencia del, del autobiográfico, el autobiográfico tiene por ahí ciertas cosas más claras porque le sucedieron así en su vida. En cambio yo cuando me senté a escribir la Inés, fue tratar de ponerme en el lugar de Inés. Entonces fue un, un, un tratar de, de, de pensar cuestiones, ¿no? Como de, 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 de hacerme preguntas. Y eso es la ficción, para mí también, ¿no? Es como, como, como pensar, digo, eh, Flaubert cuando escribió Madame Bovary se puso a pensar qué es lo que estaba pasando socialmente en ese momento y que cómo una mujer podía vivir el matrimonio, ¿no? Es como que en general es pensando mi época o una época, mm. eh, en este caso con la distancia, con la distancia de tiempo y con la distancia de yo no lo viví en carne propia, no soy hija desaparecida, no tuve una experiencia montonera, entonces era bueno, ¿qué pasó en esta época? ¿Cómo, cómo, cómo debe haber vivido, sufrido o no sufrido eh, Bueno, alguien que eh, eh, le tocó vivir de una manera distinta a la que me tocó a mí? Uh -huh.
0: Bueno, y mañana es la masterclass, ya como que acá estamos, quedamos en la puerta de ficción y, y realidad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo preparaste esta masterclass? Ya al, al principio me mostrabas todo tu libro supermarcado, eh, con la elección de los textos que, que se van a tratar eh, en este espacio, que además recordamos, revolucionesintimas.com es la dirección para inscribirse o pedir información, pero digo, ¿cómo, lo, ¿cómo elegiste? Habiendo leído textos, habiendo encontrado ensayo o autobiografía, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
1: Bueno, en realidad, dije, lo mejor de esto es ser como ser eh, bien franco, ¿no? Y es como, bueno, voy a hacer un, o sea, voy a mostrar el derrotero de escritura. Es que, que, que fue lo que me llevó a mí a escribir sobre la memoria de Inés que en definitiva es como una búsqueda de la memoria del país, memoria nacional, desde un punto de vista como acotado y chiquito, porque es la versión de la historia de Inés, y a su vez vista por Clara, que es el otro personaje de la novela, ¿no? eh, Así que me fui como alejando hasta llegar a mí, y la idea es bueno poder compartir desde la escritura mía, cómo fue el proceso de escritura, cómo fue el derrotero que me llevó a eso, desde lo personal, los textos que leí, y trabajando un poco eso, ¿no? que los textos son eh, La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, este mismo que, que, que cité recién que está en, en el epígrafe, que es el de Robán, que es eh, La Memoria Saturada, que son ensayos, que son fabulosos. Va, eh, ensayos no, es todo un ensayo sobre la memoria, desde un lugar totalmente distinto, porque ella es europea y, y judía, entonces toma la memoria desde ese lugar, ¿no? que también es, es brillante para pensarlo, desde los judíos, que también tienen mucha, o sea, para ellos la palabra memoria tiene mucha connotación, porque ¿no? tienen sus propios genocidios. Eh, y, y bueno, un poco es eso, este, reflexionar a partir de los textos, a partir de, de los textos literarios y no literarios, y de No habrá sino Ausencias, y bueno, ir y fundamentalmente con, de, de Liliana Hecker, que también va a estar conversando, entonces también fue bueno pensar qué es lo que le voy a preguntar a Liliana, por dónde yo quiero que Liliana aborde, entonces la idea es, bueno, hacer todo yo, un proceso de cosas para llegar a la pregunta de Liliana eh, y después darle a, 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 los que, a los que estén participando la posibilidad de, de hacer preguntas.
0: Uh -huh.
1: Bueno, un poco eso es, no voy a decir más porque ya eso es venga. No,
0: mañana. no bueno, obvio, pero me llevaste vos hasta el lugar, o sea, me dijiste voy a ir llevando a los participantes hasta Liliana, y vos me llevaste a mí hasta Liliana también. Eh, ¿cómo, ¿Por qué la elegiste a ella? Y, ¿Y cuál va a ser el enfoque que le vas a dar a su participación en, en, el, en la Masterclass?
1: La elegí a ella porque ella tiene una novela que trata el tema, y porque en mí, en este derrotero que te digo personal, eh, influyó mucho. Influyó mucho de dos maneras, que no las voy a decir así, mañana las podemos charlar. Perfecto. Pero pero con, con, con dos posturas totalmente opuestas cuando leí, porque en un, en, en un momento yo era crítica en crítica literaria en ámbito financiero, en el diario, y, y en su momento me mandaron, eh, no, o sea, en el diario te van mandando, como te, como te pasa a vos, que te llegan los libros de las editoriales para que los reseñes, ¿no? Bueno, en aquel entonces no existía la palabra reseña, uno era crítico, y no había redes ni nada, con lo cual era todo a través de los diarios, bueno. Entonces, yo era crítica en ámbito. Me llegaba el libro que tenía que hacer la crítica, y okay, lo leía. Me llega un libro de Liliana que era, es, porque sigue siendo el libro, las, eh, las hermanas de Shakespeare que son ensayos y fundamentalmente notas que, que Liliana escribió, algunos son ensayos o conferencias que dio, por ejemplo, una de las que tomo mañana es una conferencia que dio en la Feria del Libro de Jerusalén en Tela, eh, de, de la Biblia. Sobre memoria, en, 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 en la Feria del Libro, pero el tema era memoria y literatura. Y volvemos a esto de, en el judaísmo, el tema de la memoria también es muy fuerte. Eh, y yo tuve que hacer la crítica de ese libro y en ese momento tuve una postura y una lectura. Y 20 años después, cuando empecé con, con, con esta historia y qué sé yo, volví a ese libro e hice una lectura totalmente distinta de ese libro. Entonces un poco voy a hablar de eso y por eso también Liliana, porque, porque me parecía para esto, digamos, volviendo a lo mismo, ¿no? a este derrotero personal como escritora, esos, esos ensayos, y fundamentalmente mi cambio de postura, creo que fue importante.
0: Mm. Estas historias eh, que, que despiertan eh, emociones, sin duda, porque más allá de, de lo que sí está bueno o me gusta o no lo que se cuenta, despierta emociones porque va a, a, a un contexto que compartimos, un código en común. Eh, me hace pensar que habrás tenido, desde tu texto, desde No Habrá Sino Ausencias, algún mensaje o devolución de parte de algún lector que le llegó de forma particular, no sé si eso te pasó o no, y bueno, esta es la pregunta.
1: Sí, me pasó que lo leyó gente, por ejemplo, una que lo leyó era Hijo de Desaparecidos, y para mí fue como, también como muy, es más, sentí, ahí me pasó que sentí que no tenía derecho a estar hablando de esto. Fue como, sí, sí, porque dije, ups, como que... Y, y, y después no, ¿no? O sea, cu cuando me dijo, lo voy a leer, todavía no lo había leído, yo no sabía que era hija de desaparecidos, me sentí como esta, como esta cosa de... como estar hablando de algo que le corresponde a algunos.
0: Nada. El impostor.
1: Sí, tal cual, como una cosa de, 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 de bueno, yo estoy viniendo desde afuera, y hablo desde afuera, un poco a Liliana, eso se lo han criticado también, entonces también esta cuestión de a Liliana se lo han criticado, porque bueno, eh, vos te dedicaste a escribir, pero no a hacer la política, bueno, cada uno lo toma, ¿no? Como es como fue la, la respuesta de Liliana, es mi lugar estaba, mi pelea estaba desde la literatura, cada uno pelea desde donde puede. Eh, pero después también pensé, dije, no, porque también era un poco lo que yo quería la ficción es, no está solo en ellos, ¿no? Y, y, y una cuestión que también yo pensaba con los yanquis, con lo que tienen con Vietnam, ¿no? Eh, o sea, cuánto, cuánto, como que ellos siguen siguen haciendo, o sea, escribiendo y haciendo películas, ¿no? O sea, haciendo películas y así no, no, no se les agota el tema, y nosotros no hicimos tanto. Entonces ahí fue cuando dije, no agotamos este tema, este tema todavía nos queda, nos queda mucho, tenemos que seguir sacando y sacando y sacando y sacando, porque este está, no como mierda, ¿no? En, en, en un sentido, como que tenemos que seguir como expulsando, expiando, desde temores, desde culpas, desde miedos, porque hay situaciones en las que decís no queremos volver a esto, ¿no? Como, e incluso animamos a decir un montón de cosas, porque, porque por ahí creo que todavía no nos animamos, y más, yo no estoy diciendo cosas, es como que creo que todavía no nos animamos a decir cosas, porque es como que, wow si, si dice esto, entonces van a creer que está a favor de los militares. No, pero no podés, entender Es como que es, creo que todavía nos queda mucho por decir, y, y mucho por, por hablar.
0: Bueno, eh, parte de eso tiene que ver con hacer una masterclass y con poder usar, en el buen sentido, vuelvo a usar la palabra usar, eh, usar los libros, usar los textos para que nos den las palabras que de otro modo no podríamos decir. Estaba eh, esta semana leyendo el cuento Infierno Grande de Guillermo Martínez, donde... En, mm. en un pueblo empiezan a aparecer cuerpos, pero la gente del pueblo no tenía nada que ver y casi que ni sabía que estaba pasando una dictadura, como que les pasaba re de costado. Y tal vez a muchos de los que leemos nos pasa de costado, o no, digo, nos pasa de costado, no lo vivimos en, personalmente, por ejemplo yo nací después, pero gracias a eso claro. generas una empatía. Entonces lo que te quiero preguntar es, ya que en tu caso creaste un personaje y tuviste que formarte para crear ese personaje, ¿cómo haces para que ese personaje le dé al lector estas sensaciones? Las sensaciones de estar ahí, la sensación de, de pánico, que es un día llegar y que haya una carta con tu nombre real.
1: Eh, yo creo que lo hice justamente desde el desconocimiento. A mí me servía porque Inés... Estaba tan lejos en su exilio que era como yo misma, ¿no? O sea, lo mío es un exilio de época. Y Inés es un exilio de su propia vida en los 70. En Inés, al recibir esa carta donde, donde no sabe, porque no se anima a abrirla, entonces no sabe lo que dice, era al mismo tiempo yo misma, escribiendo porque quería saber. Que quería saber esto que me decís vos, ¿no? ¿Qué pudo haber sentido? ¿Cómo el exilio para mí es algo, a mí el exilio me da mucho miedo. Si yo digo, yo me tengo que ir del país por, porque, porque de alguna manera estoy expulsada, porque el país me expulsa por razón X, pienso también ahora en Ucrania, ¿no? Que se tienen que ir. ¿no? cuestiones ajenas a uno, porque no es que decís, me voy porque quiero y porque me salió un trabajo en Europa y entonces me voy a vivir a España. Bueno, genial, es tu elección, pero distinto es cuando sentís que el país te expulsa, eso me da terror. Entonces por eso también a Inés la quise en el exilio, porque también quería trabajar ese terror, es, ¿qué, ¿qué me genera esto? ¿Qué genera el tener que irse sintiéndote echado o sintiéndote eh, no, como, eh, bueno, son, creo que uno construye desde las dudas, desde las preguntas, porque construye queriendo responder. No todas las respuestas están, obviamente. Sí. Y ahí es donde también con las culturas de los otros encontrás un montón. Encontrás, de pronto, cosas que decís, no lo había pensado, no lo había leído de esta manera. Sí.
0: Bueno, Agus, eh, revolucionesintimas.gmail.com es la dirección para anotarse a la Masterclass de mañana, que además de tu presencia cuenta con la presencia estelar de Liliana Hecker, y la verdad es que, que va a ser necesario e importante participar para poder escuchar y volver a ponerse en esos lugares, así que gracias por crear el espacio también, gracias por, por preparar esta Masterclass, y a todos los que nos están viendo los invitamos a escribir para inscribirse o para pedir información. Te agradezco que hayamos estado charlando de esto en un día donde la memoria, por la verdad y la justicia, eh, se hacen presentes en las marchas que hay en todo el país y también en los espacios virtuales. Eh, pero bueno, después de dos años poder volver a, a marchar o poder volver a, a, a caminar la plaza es muy importante, así que gracias también por estar con, con nosotros acá vía virtual y bueno, mañana todo el éxito.
1: Bueno, muchas gracias y gracias a Revoluciones Íntimas por el espacio también.
0: Bueno, nos vemos pronto, Agus. Gracias. Bueno, Ceci, un placer siempre. Igualmente. Chao. Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de Revoluciones Íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mirá nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar